0: Et nyt super er ved at blive bygget i Odense, og det med masser af danske lærlinge på pladsen. Eller det troede de fleste i hvert fald. Men i stedet for så er lærpladserne gået til en masse polske lærlinge, der står på en fabrik i Polen. Det er en hidtil usiktvidus, men det ser ud som om, at det kan blive meget svært det, vi opfører. I arbejde arbejde i dag. Så ser vi på, hvordan det går til, at danske skattekroner går til polske lærlinge på fabrikker i Polen. Velkommen til Arbejde Arbejde. Det er som sædvanligt mig, Morten Olsen, der er vært og vi optager i dag fredag den 4. september om formiddagen. Og det er her, jeg plejer at sige, hvem jeg har på besøg. Men i dag der er det faktisk mig, der er på besøg, for jeg har rullet studiet over på redaktionen til jer to, Carsten Østergaard og David Rebu. Tak, fordi jeg måtte komme forbi, siger jeg til jer.
1: Det er vores fornøjelse. Du er altid velkommen. Ja. <laughs>
0: tak, skal, tak skal I have. I er begge journalister på Fagbladet 3F, og det er jer, der har rullet den her historie op i løbet af ugen. Uh, jeg vil gerne starte med at spille sådan et, et lille lydklip for jer her.
1: Øh, vi, vi skruer kort
0: ned for, det, fordi at, uh, hurtigt ned for det, fordi det er et indslag fra Pols TV, så vi fatter faktisk ikke så meget af, hvad der, er, der foregår her. Men Indslaget handler om nogle glade polske lærlinge. Har vi hørt her han hedder Maciej Oberniak. Og de har fået en lærplads på en fabrik i Posneren i Polen, der producerer betongelementer, der skal bruges på byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Og det er jo rigtig dejligt for dem, men problemet er bare, at de her lærpladser skulle have været til danske lærlinger, der skulle gå rundt på byggepladsen i Odense. Carsten Østergaard, kan du ikke først fortælle mig, hvad i alverden er det, der sker her?
2: Ja, men det er... Jamen, altså, ja, du kan næsten høre, at jeg begynder at i, fordi det er overraskende for os alle sammen, det der foregår i Odense. Som du har været inde på i oplægget også, og som du også siger lidt nu, så er situationen jo den, at når man laver et stort byggeri i Danmark, så skal man også sørge for at uddanne nogle nye folk, så der kan være nye, der kan være med til at bygge næste gang, man skal lave noget stort. Altså lærlinge. Og man går altid ud fra, at de lærlinge, der så skal være på et stort byggeri, som det er i Odense, som er et gigantisk byggeri til, jeg tror det er 7,4 milliarder danske skattek der skulle nok også være nogle danske læringer på sådan en byggeplads. Mm. Men så er det så, at øh, det er nogle udlandske firmaer, der, der har fået den her kontrakt på at bygge, og de hører nogle andre udlandske
0: firmaer, og de skal så finde nogle lærlinge. Som så ender i Polen, og alle de der detaljer, dem kommer vi ind i senere. Men hvis vi lige engang prøver at, at, at tage den helt forfra, så har vi jo længe haft øh, et problem i Danmark op at få lærepladser nok. Og uddanne lærlinge nok, uddanne håndværkere nok. Og derfor, så er det, man har fundet på det her, der hedder sociale klausuler, som også er brugt på byggeriet i Odense. Og David, kan du ikke lige forklare, hvad er sociale klausuler?
1: Sociale klausuler er en slags øh, spilleregler, øh, som øh, regioner og kommuner kan vælge at retse sig efter, øh, når de eksempelvis opfører øh, sygehuse eller andre store byggerier. Det er jo sådan i Danmark, at hele Europa, at hvis du laver opgaver, f.eks. byggerier af en, af en vis størrelse, så skal det i udbud. Og når en virksomhed så har vundet sådan et udbud, så kan man skrive ind i kontrakten nogle klausuler, som forpligter de virksomheder, der vinder opgaven, til at efterleve eksempelvis... Danske vilkår for, for løn og arbejdstid, altså overenskomstmæssige vilkår, det kan også være et krav om at tage lærlingen i det her øh, tilfælde. Øh, og i øh, tilfældet med Odense Universitetshospital der er altså et krav om at tage 6% lærling. Mm. Og når man vælger at gøre det her for offentlige
0: byggerier, så er det også ud fra sådan en, en samfundsmæssig betragtning, at de offentlige byggerier kan være med til ligesom at løfte nogle af de udfordringer, der er. For eksempel at få uddannet
1: lærlinge nok. Ja, det er jo et mangeårigt problem i Danmark, at vi ikke har nok, øh, generelt har vi ikke nok, nok arbejdskraft. Det er jo derfor, vi importerer arbejdskraft fra, fra udlandet, især fra, fra Østeuropa. Men vi har heller ikke nok øh, håndværkere. Øhm, så du kan sige, at der er et stort ønske øh, fra erhvervsdanmark danmark om at få nogle, nogle flere øh, unge mennesker ind på erhvervsskolerne, så vi har arbejdskraft til de næste generationer, så vi også fremadrettet kan bygge hospitaler og alt muligt andet. Øhm, men det er en øh, udfordring øh, nu, og det har sådan, sådan har været lang tid, at de her unge mennesker, som så søger ind på erhvervsskolerne og håber at komme ud og blive murer og tømmer og øh, betonarbejder og alt muligt andet, de kæmper ofte med at få en øh, praktikplads. Så de, de tager altså et forløb på skolen, så håber de, at de kan komme ud til en stor dansk byggevirksomhed og, og lære at blive håndværker, sådan at de får sig øh, en fremtid inden for branchen. Men alt for ofte så ender de i, i det, der hedder skolepraktik, i stedet for at komme ud hos virksomhederne. Og det skyldes altså til dels øh, vil jeg påstå en, en manglende vilje fra de her store virksomheder til at tage, øh, til at tage nok lærling. Mm.
0: Og derfor så er det jo dejligt, når der er nogle store offentlige byggerier, hvor man kan gå ind og sætte nogle krav til, at når vi for eksempel bygger et supersygehus i Odense, så skal der være så og så mange lærlinge. Der var nogle sociale klausuler Karsten, på det her byggeri i Odense, og hvad var det, der stod der om lærlinge? David, du var kort inde på det lige før, men kan, kan, kan du lige sætte nogle flere ord på det, Karsten? Jo, men det er sådan set
2: meget simpelt. Altså, der står egentlig bare i de her klausuler, som er tillæg til kontrakten, og som skal overholdes fuldstændig rent, der skal være mindst 6% af den her arbejdskraft, det skal være lærlinge. Altså det vil sige, at man skal uddanne det, der svarer til 6% af mandskabstimerne, det skal være brugt på at uddanne lærlinge til fremtidens arbejdsmarked, altså nye folk, der kan komme ind og arbejde på det næste byggeri. Og det er sådan set i bund og grund det, der står.
0: Mm. Og bygherren af det her sygehus, det er Region Syddanmark, og det er dem, der har, ligesom står bag de her sociale klausuler. Hvad var forventningen i regionen, da der stod, at mindst 6% af arbejdskraften på byggeriet skulle være lærlinge? Jamen, det var den helt naturlige forventning, at det skulle
2: være dels danske, i hvert fald folk, der arbejdede eller uddannede sig i Danmark. Måske kunne det også godt være et par udlændinge, som fik en læreplads, på byggeriet i Odense, men de skulle være i Odense, de skulle lære at bygge på byggeriet i Odense, de skulle forstå, hvordan man blev en god håndværker, hvad end så slags man var, mens man var i gang med at bygge det her super sygehus i
0: Odense. Men det var så overhovedet ikke det, der skete. Ved vi, hvor mange danske lærlinge, der går på byggeriet i Odense, som det er lige nu?
2: Altså det seneste tal, jeg har fået, det er, at der er fem lærlinge på selve pladsen. Og som jeg forstår det, så sidder et par stykker af dem i, i kontoret, og det må man jo også godt, der kan man også godt være lærling. Og så er der tre ude på pladsen, der er i gang med at lære, hvordan man rent faktisk gør
0: øh, fysisk ude på pladsen. Ikke? Og nu ved jeg ikke præcis, hvor mange der er på den plads, men det er i hvert fald ikke en nærheden af de her 6%, som man har flere,
1: flere hundrede bygningsarbejder i gang.
2: Der er 300 i gang lige nu, er det sidste tal, jeg fik fra direktøren der. fra. 300 byggefolk i gang.
0: Til gengæld, så er der så en leverandør af byggematerial i Polen, der har fået en masse læreplads, der står simpelthen, lærlinge, polske lærlinge, på en fabrik i Postland og laver betongelementer, som bliver kørt til byggepladsen i Odense, hvor de bliver brugt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja, og så er det så, at vi ender i det, der bliver lidt besværligt at forklare, men jeg kan prøve at gøre det kort. Det, det er jo det her med de her sociale klausuler og de her kontrakter, at man skal forholde sig til, at EU er et stort arbejdsmarked. Og det betyder også, at man ikke kan skrive ind i dem, at det kun må være danskere, der bliver ansat på det her sted. Så når man så skriver de her kontrakter, så skriver man, at der skal være lærlinge, og de skal være med til at bygge det her byggeri i Odense. Så går man ud fra, at de selvfølgelig kommer til Odense og arbejder der. Men hvis man læser det med nogle øh, friske briller, vil jeg sige, så kan man juridisk godt få det vendt sådan, så man egentlig kan være lærling på projektet, selvom man er med til at lave dele af byggeriet i et andet land. Og det er jo det, der er tilfældet her. De her polske unge mennesker, der render rundt nede i posten, de løber rundt på en betonelementfabrik, som laver det meste af væggene til, til byggeriet i Odense. Det bliver så bagefter fragtet til Odense, og så bliver det samlet som sådan en gigantisk lego-sæt. Øhm, og det har de så forholdt sig til, at så må det jo også kunne gælde som værende lærlinge på projektet i Odense. Men mm. de kommer aldrig til Odense. De er ikke i nærheden af byggeriet på den måde. De render rundt på den her fabrik, og det er det, de gør. Og så tager de... Hjem, de bor i samme by, ikke? de fleste af dem. Så det er sådan, de holder sig i deres lokalområde og kommer aldrig til at være en del af selve byggeriet i Odense.
0: Mm. Og jeg skal lige forstå det rigtigt. Fordi at Region Syddanmark er byggeherre, så må de godt bestemme, at hey, vi stiller visse krav til for eksempel på vores byggeplads. Og derfor kan de få fået det ind i en kontrakt, og hvor man kan få en bod eller et eller andet, hvis ikke man overholder den her kontrakt. Men kontrakten må aldrig nogensinde være i strid med EU's arbejdsmarkedsregler. Fuldstændig korrekt. Og det er derfor, at lige meget hvad man har skrevet i den kontrakt, så, så kan man jo begynde at, at bringe EU-lovgivningen ind i det. Og det er så derfor, at vi ser det Nu skal til at starte med, at det her, det her er jo en hidtil, uset fidus. Har vi set noget, som sådan minder om det tidligere?
1: Altså det, øh, det er en tilbagevendende ting. <coughs> det, er det, det er en tilbagevendende problemstilling med de her store virksomheder, som simpelthen ikke tager nok lærlingen. Vi så det i Odense for et par år siden, hvor vi skrev en række artikler om Facebook, som ved at opføre nogle kæmpe datahaller i byen, som havde tusind mand gående på en arbejdsplads. Og her, her, her var der, jeg tror det var, 3-4 elektrikerlærlinge. Der var ikke danske lærlinge i noget nævneværdigt omfang. Det er jo så lidt en anden boldgade, fordi det er et privat byggeri, så der har du ikke helt de samme klausuler. Men der er jo stadig en forventning fra, fra det offentlige Danmark, når, når de giver øh, en udlandske virksomhed øh, lov til at komme ind og, og etablere sig i Danmark. Der er en forventning om, at man ønsker så altså også, at nogle af vores unge mennesker, de skal, de skal have gavn af, af sådan en byggeri. Det, det skal hele det lokale samfund jo. Altså, og i det her tilfælde, der, der lå en øh, erhvervsskole ganske få kilometer væk, hvor, øh, hvor de unge mennesker ikke kunne få praktikpladser. Alt imens, så var der den her, den her kæmpe byggeplads, hvor Facebook hvor vi at opføre deres, deres halder, øh, som gik rundt og benyttede udenlandske arbejdskraft. Så, så det er et tilbagevendende problem, vi ser det igen og igen. Mm, at, øh, at man har
0: svært ved at få alle de lærlinge ind på arbejdspladserne, som vi godt kunne tænke os som samfund. Men lige præcis den fedus, vi så kigger på her, det er ikke en, man har set før, som jeg forstår dig.
1: Den er ny. Det, det er ofte udlandske virksomheder, som ikke er deres ansvar bevidst. Altså, de tager ikke nok lærling, men det er ikke overhovedet kun udenlandske virksomheder. Danske virksomheder, de får hvert år masser af bøder for ikke at leve op til, til, til reglerne. Men vi kan jo se i tilfældet her på Odense Universitets Hospital, at de altså nu har fundet den her helt nye fidus. Så er spørgsmål spørgsmålet om, om det er noget, som andre kunne forestille sig at benytte sig af. For et firma firmaerne, der opfører Odense Universitetshospital det italienske firma Itanera, de er jo engang andre steder i Danmark, eksempelvis på Storstrømsbroen, hvor de også benytter masser af udenlandske arbejdskraft. Køgehospital er det vist også, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så man kan jo frygte, at den her fidus, den, den vil man benytte flere andre steder i landet. Mm, men kan, kan vi vide nu, at den faktisk ikke allerede bliver brugt? Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Det, det, vi, det, det vil vi gerne undersøge. Ja, Carsten, du sidder over og
0: tripper for at supplere damet <laughs> med nogle ord her så at sige frem. Jamen, det, det er jo det, at
2: øh, vi skal huske, at, at det er netop det her med at de italienske firmaer, det er jo dem, der har vundet kontrakten i Odense. Mm. Så det er dem, der egentlig har ansvaret for at overholde kontrakten. Det er ikke de polske. Øh, det polske underfirma har jo ikke et ansvar som sådan. De har et ansvar over for dem, der har hyret dem, og der skal de så have en aftale mellem dem. Mm. Men det, jeg hører fra det polske firma, det er sådan set, at aftalen, de lavede fra starten af, da de blev hyret til at få den her opgave, med de italienske firmaer, som består for selve byggeriet, det var, at de godt måtte lave det her trick. Mm. At det var okay, fordi at alt skulle gælde med. Og det siger de også fra firmaet selv. Deres talsmand, Christian Levi, har sagt til mig, jamen prøv at høre, det her fungerer på den måde, at vi har masser af folk, der arbejder i andre lande, og derfor bliver vi nødt til at bede om at få lov til at lave praktikpladser i de andre lande, fordi vi får en masse ting leveret derfra. Så det er helt åbent, at de går ind i det på den her måde. Det er en måde, de gør det på. Det er en måde, de arbejder på på det her byggeri." Og så er det rigtigt, de er også i gang med at bygge Storstrømsbro øh, nede sydpå, og de er i gang med at bygge Køge hos som jo også er gigantisk offentlig byggeri. Øh, de samme firmaer her, vi snakker om. Øh, I på det ene af dem, og så dem, der hedder CMB, som også er med ombord på, på Køge. Så det er helt oplagt, at der måske bliver tænkt de samme tanker der. Vi kan ikke bevise det, vi har ikke hørt noget om det endnu, men øh, de er heller ikke så langt i Køge, og de er heller ikke helt så langt i, på Storstrømsbroen. Så lad os nu se, hvordan det udvikler sig.
0: Mm. Men, men hvad siger øh, region Syddanmark? der står bag det her byggeri, så til den måde, deres sociale klausuler er blevet forvaltet på?
2: Altså, der er jo, der er jo en direktør for UH, øh, nyt OH, som, som står for, for selve kontakten. Og, og det skal vi sige,
0: det er det, er det supersygehus, super super, der er ved at blive bygget Odense, ja. det, hedde, det hedder lige nu i hvert fald nyt OH. Så ja. det er direktøren for, for det sygehus, ja.
2: ja og han, han, er, han er jo altså, han er ganske ærlig, når jeg taler med ham, han siger, at det her det er svært, fordi umiddelbart så er jeg kritisk over for at det burde kunne lade sig gøre, at vi har nogle polske lærlinge på den her måde, som ikke kommer op på pladsen, men jeg ved ikke, hvad lovgivningen siger, så vi skal lige tjekke efter, og det er de i gang med nu mm. øh, at, at undersøge. Spørger man så regionsrådsformanden Stephanie Lohse, mm. øh, så er hun fuldstændig klar i mailet. Det her, det går ikke. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er ikke inden for de rammer og regler, som regionen havde forestillet sig det. Det holder ingen vand overhovedet. De her polske lærlinge, de kommer aldrig til at gælde som som være en rigtige lærlinge på byggeriet i Odense. Og det er jo fint, at hun siger det. Jeg synes, det er, jo, det er jo interessant, fordi hun har jo klart en politisk holdning til det, og, og det er den retning, som regionen gerne vil udstikke. Men, der er bare det med, at, at hvis man ser på, på lovgivningen, EU-lovgivningen, så jeg taler med to eksperter, som er enige om, at sådan set er der ikke noget, der forhindrer, det de gør her. Det er umiddelbart ikke ulovligt. Det passer med de her klausuler. Den ene af de her eksperter, han, han er partner i et advokatfirma, der hedder Horden Han laver næsten ikke andet end offentlige kontrakter og klausuler selv, han siger også, at jeg har ikke selv skrevet det her ind, at man skulle være det ene eller andet sted, for jeg har aldrig tænkt, nogen kunne finde på tanken. Så det kommer også bag på ham. Mm. Så, så det virker til, at, at ikke bare regionen, men også de folk, der rent faktisk ved, hvordan man laver de her kontrakter, er blevet taget lidt med bukserne ned om manglerne.
0: Men når man ikke man har tænkt tanken tidligere, så kan det jo være, at nu man er opmærksom på problemet, så kan det være, at man på en eller anden måde fremover kan skrue kontrakterne sammen, så man kan komme ud over det her. Er der, er der nogen udsigter til, at man, man ligesom kan, kan undgå, at den her fedus kommer til at brede sig? Altså det,
2: det er både et ja og et nej. Ja på den måde, at man kan sætte nogle rammer op, som gør det sværere øh, ikke at hyre en bestemt gruppe folk, øh, som der rent faktisk er brug for lokalt. Man kan, man kan sige, at vi vil gerne have, at det skal være tømmere, der gør sådan og sådan, og de skal gøre sådan og sådan. Og så kan man på den måde indramme det lidt, så det, det nærmer sig, at de rent faktisk skal være i Danmark. Men man kan ikke sige det direkte. Og det er jo der, udfordringen opstår. For så vil alting være til forhandling. Står det klart og tydeligt nok i kontrakten til, at vi ikke behøver at have de her folk i Danmark eller ej? Og, og så vil det hver eneste gang være et slagsmål mellem, mellem bygherren, som ofte er en, en statslig eller en regional eller en, en, en kommunal øh, udbyder, og så kontrakttageren som ofte vil være et udlandsselskab. Mm. Så der vil komme en masse slagsmål der, tror jeg, over en lang periode. Det er jo kun gætværk, skal siges, men, men som jeg hører det, som jeg ser det, så det her de åbner en dør som bliver meget svært at lukke med et huk. Det kommer nok til at være en periode, hvor man skal se, hvordan man gør, og kan man lave nogle aftaler, inden man overhovedet går i gang med firmaerne, som ligesom siger, under hånden, så skal, jeg ved godt, skal, der er EU-regler, men det her er, hvad vi gerne vil have, og så kan man måske få det ind på den måde.
1: Som du sagde før, så, så er der nogle EU-regler, øh, man skal leve op til, øh, og det gør det lidt til et juridisk minefelt, for vi kan jo godt i Danmark have vores klausuler og skrive nogle ting ind i kontrakterne med, i det her tilfælde, store udenlandske byggeantreprenører. Men til syvende og sidst, så er der altså en EU-lovgivning, øh, man skal leve op til. Og det, det er lige præcis det, der er på spil. Så øh, jeg tror, at vores, øh, vores venner øh, i Horden Advokatilskab, som står for at øh, øh, kontrollere statens øh, sociale klausuler, de, øh, de, de, får noget, de har noget arbejde foran sig. Mm. Ja, fordi nu nævner du staten, og der sidder også, vi
0: har også statslige byggerier i Danmark, vi har en socialdemokratisk regering lige nu, som... Rigtig gerne vil sørge for, at der kommer flere lærepladser og sådan noget. Har I fået nogle reaktioner fra sådan et politisk lag, øh, udover altså selvfølgelig regionsrådsformanden, øh, og, om, på den her historie?
2: Ja, det har vi. Jeg har talt med, med et par politiske beskæftigelsesordfører fra, fra Borgen, øh, Carsten Høggen Ben Bøsted, er, og de er helt oppe og ringe i det, i det røde felt her. så altså, der er de, de resten for at sige det, som der at det her overhovedet kan foregå, det, det, det kan de slet ikke forstå. Det, og de er sådan set også lidt ligeglade med EU-regler. Der må være en måde, hvorpå vi kan løse det her, siger de. Og de kræver sådan set, at ministeren for området, som så sjovt nok ikke er beskæftigelsesministeren eller undervisningsministeren, men erhvervsministeren, skal gå ind og tage sig af det her. Mm. Og, og jeg har så været i kontakt med erhvervsministeriet i de sidste tre dage, og har ikke fået noget svar endnu. Mm. De bokser simpelthen med, hvad de skal svare. Og det siger jo nok også noget om, hvor komplekst det her er. Jeg tror ikke, det er ond Jeg tror simpelthen bare, de har meget, meget svært ved at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på fordi de også er blevet fanget i en situation, de nok ikke lige havde regnet med. Mm. Så, så der ligger et politisk slagsmål i det her, der både er for regionen lige nu, der har de en udfordring i Odense, og så er der fremadrettet, hvordan skal man så fra dansk øh, statslig side lave nogle regler eller nogle systemer, som gør, at man kan modvirke det her fremadrettet også.
1: Mm. Ja. Et lille aspekt, jeg bare lige øh, synes er værd at nævne her til sidst, det er... Øh, en arbejdsmarkedsforsker, som, som Carsten har talt med, hvis man nu skal prøve ligesom at se det fra en anden øh, vinkel. Øh, han, han fortæller jo, at vi har i overvis i Danmark og, og i andre europæiske lande benyttet, benyttet os af udenlandsk arbejdskraft fra, fra Østlandene. Det har så også betydet, at, at deres, deres håndværk og alle mulige andre industriarbejder, de, de søger mod, mod vest. Og hvad står de så selv tilbage med? De står tilbage med hvide russere, som de henter ind, og ukrainer, som, som i vi på bemærker også har nogle ret dårlige vilkår. Så, så de østlande, de er så langt hen ad vejen blevet tømt for arbejdskraft, som er, som er rejst til Danmark og andre europæiske lande. Så han siger, at vi kunne også vælge at se det på en helt anden måde, at vi er med til at uddanne nogle, nogle mennesker i, i de her lande, som, som så kan være med til at, 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 at bygge i, i Polen i det her tilfælde. Men Altså, til syvende og sidst, så, så er det jo ikke meningen på et dansk byggeri, vi skal være med til at ud, uddanne øh, lærlingen i, i Polen. Det, altså det, det skal vi selvfølgelig lige slå fast. Mm. Det er bare en interessant nuance.
0: Ja, helt bestemt. Og det siger jo også bare noget om, øh, hvordan der arbejdsmarkedet har flyttet sig øh, i de senere år. Vi skal til at runde af her, men, men det lyder lidt som om, at der er kommer mere i den her sag. Det lyder lidt som om, at der i hvert fald bliver sådan lidt et politisk kundeslagsmål, som, som vi kan komme til at følge med i. Helt sikkert. Jeg tror, vi, vi kommer til at skulle følge det her på, på en anden måde. Vi skal til at kigge på, hvad er der på de andre
2: offentlige byggerier derude? Er der noget lignende, det vi ser her? Er der nogle aftaler, vi ikke kender til? Og sådan noget, vi jo også afslører sig løbende. Så det er jo noget det, vi skal i hvert fald på fagbladet kigge på fremadrettet, hvad, hvordan foregår det andre steder? Og er det så lovligt, eller er det ikke lovligt? Jamen det er jo det slagsmål, der så er i gang nu, både lokalt,
0: men også, øh, også statsligt. Ikke? Så der er, som altid, rigtig god grund til at klikke ind på fagbladet3f.dk og læse mere om den her sag. Carsten Østergaard og David Rebu, tusind tak for snakken, og tak, fordi jeg måtte kigge forbi. Selv tak. tak til alle jer, der lyttede med os. Ha' det godt, til vi høres igen. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for fagbladet 3 f